0: Giovanni Alecrim, pastor presbiteriano e você ouve agora o Sermão do Alecrim, um podcast da família Café com Alecrim. Para saber mais, acesse GiovanniAlecrim.com.br. Um grande abraço e que Deus abençoe você com mais esta mensagem que eu preguei. Mês de março, mês de aniversário da nossa igreja e todo mês de março, desde que eu assumi o pastorado da igreja a gente trata sempre do mesmo tema, unindo vidas. E todo mês de março, dentro desse tema, a gente trabalha os temas basilares da nossa razão de ser igreja, do porquê que nós somos igreja. E neste ano nós vamos falar sobre as atitudes para a unidade aquilo que nós devemos fazer para unir pessoas. Eu quero, antes da mensagem, é, dar as boas-vindas ao Eudes. Acertei? Acertei. Eudes, que é sobrinho do Hermes, não é isso, Hermes? Muito bem-vindo, Eudes. Deus abençoe sua vida, sinta-se à vontade aqui conosco. Mas como eu ia dizendo, nós vamos falar, então, de quatro atitudes... Ao longo deste mês, que são atitudes para buscarmos a unidade, para promovermos a unidade. E a primeira atitude nós vamos falar hoje é nós nos capacitarmos para a vida cristã. Quero ler com vocês a segunda carta de Pedro, capítulo 1, do 1 ao 11 versículo. 2 Pedro, 1 do primeiro ao décimo primeiro versículo. Diz assim, Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. É por causa de sua glória e excelência, e por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina, e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a devoção a Deus a devoção a Deus, a fraternidade e a fraternidade, o amor quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados, por isso irmãos trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. A segunda carta de Pedro, uma carta escrita sem um destinatário específico, mas com vários destinatários. Uma carta escrita em meados do século I, que tinha como destinatários os cristãos originários da Ásia Menor. Era para eles que ele escreveu principalmente a primeira carta. Já a segunda carta, nós temos algumas pistas que nos mostram que Pedro tinha uma intenção maior do que apenas a região da Ásia Menor, onde é ali a parte oriental da Turquia hoje, né? não a parte a Turquia tem a parte europeia e a parte é, na no Oriente Médio, então é aquela parte do Oriente Médio da Turquia. Toda aquela região ali do mapa é a Ásia Menor. Mas não apenas aquela área, mas parece-me que Pedro tinha uma intenção de atingir cristãos mais além e principalmente cristãos de fala judaica, de origem judaica, porque ele inicia essa carta não dizendo eu, Pedro, apóstolo, mas eu, Simão Pedro. Esta é uma das pistas, além de outras que nós temos no texto, que apontam para isso. Ele queria atingir os cristãos que estavam dispersos pelo Império Romano. E nessa carta existe uma razão de ser. Pedro escreveu essa carta porque as comunidades espalhadas pelo Império estavam sendo profundamente influenciadas pelo gnosticismo. E de uma maneira muito simples para explicar você, para você o que é o gnosticismo o gnosticismo em síntese dizia o seguinte, adquira conhecimento e você terá salvação, enquanto a mensagem de Cristo diz, porque você é salvo, você tem acesso ao conhecimento, portanto, acesse-o. Há uma inversão dessa mensagem. O gnosticismo criava castas dentro da igreja, tinha o crente que era mais crente, mais santo, porque ele sabia que aquela, aquele sinal colocado em cima da letra no Salmo 23, versículo 2, significava que o escriba tinha escrito com uma pena assim, assim, assada. E ele achava que este conhecimento o colocava acima dos demais. Agora também tinha o outro lado, que era aquele que achava que porque ele orava com pompa e circunstância e usava as palavras certas na oração, e ele impostava a voz, ao Santíssimo, Trinitário, Poderoso, Grandioso, Maravilhoso, Deus, nada contra quem ora assim na sua intimidade, mas você não precisa disso tudo para falar com Deus, mas fazia aquela pose de crente, e aquele jeito de crente se achava santo, mais santo que aquele que tinha conhecimento. E é para esse grupo, nessa tensão, vivendo essas influências, que Pedro escreve a sua carta. E ele inicia essa carta, dizendo que Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. O conhecimento acerca de Cristo, a salvação, a remissão dos pecados nos garante tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Você não precisa mais carregar penduricalhos. Você não necessita de mecanismos ou seguir regras pré-determinadas ou adquirir produtos para isso, ou consumir determinados serviços para isso. Você não precisa atingir um grau extraordinário de conhecimento da Palavra de Deus... para ter uma vida de devoção a Deus... porque o conhecimento acerca de Cristo... ou seja, quando a mensagem do Evangelho faz diferença na sua vida... e essa mensagem te alcança... e ela te traz de maneira irresistível diante da presença de Deus... e diz que você é um pecador... e derrama o sangue de Cristo sobre a sua vida e você se reconhece pecador, reconhece a salvação em Cristo Jesus, e confessa que Jesus é o único Senhor e Salvador, neste momento, você tem o um conhecimento acerca de Cristo, e apenas com este conhecimento, você já tem o necessário para uma vida com devoção a Deus. Você pode puxar aí na sua memória, as orações mais tocantes, os cânticos mais marcantes, nunca são cheios de pompa na nossa memória. Nunca são. Sempre são os simples, os singelos, os feitos com o coração. Você não necessita de um conhecimento extraordinário. Nós já temos tudo o que necessitamos para desenvolver a nossa fé para vivermos a nossa fé com Deus. Ora, Deus por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. E são estas grandes e preciosas promessas, que não são promessas de bens materiais, que não são promessas de sucesso profissional, não são esses tipos de promessa, mas é a promessa que nos permite participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. É a promessa de Deus de que você e eu somos feitos filhos de Deus pelo sacrifício de Jesus. É a promessa de que não há mais a necessidade de um intermediário. Em Cristo nós temos acesso ao Pai. Não há mais porque o carregar o peso da culpa e do pecado comigo. Hoje eu li uma frase bastante interessante do Fabrício Carpinejar. ele disse que culpa sempre é excesso de bagagem. Então confesse a sua culpa a Deus, confesse o seu pecado a Deus, confesse o seu pecado uns aos outros, porque esse é o mandamento bíblico, está lá a ordem de Tiago para a gente, vamos confessar uns aos outros os nossos pecados, Livre-se da culpa e experimente uma vida de perdão. Você não precisa se penitenciar. É por isso que a quaresma, para nós reformados, não é tão semelhante quanto para alguns ramos do catolicismo. Não todos, tá gente? Mas alguns ramos do catolicismo usa da quaresma como um período forte de penitência, principalmente de flagela ao próprio corpo. Nós não praticamos isso, a quaresma para nós é um momento de reflexão, mas é um momento de olharmos para a vida e para o ministério de Jesus, e a caminhada de Jesus aqui na terra, e essa caminhada vai terminar onde? Lá na cruz, e nós lemos agora há pouco o texto do Evangelho, do dia de hoje, que é a tentação de Jesus, os poderes do mundo sendo oferecidos, e Jesus dizendo, Deus me basta, Deus me basta, nós temos tudo, nós temos tudo, porque nós temos Deus. Ora, se nós temos tudo, nós temos tudo para viver e desenvolver a nossa fé, conforme as instruções, a palavra de Deus para nós. E a partir do versículo 5, Pedro vai começar a dar um caminho para a gente. Ora, diante de tudo isso, de tudo isso que, De toda essa glória, de todo esse poder divino, de toda essa graça derramada sobre a minha vida e a sua, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Esse esforçar-se ao máximo é você, por meio da gratidão que você tem a Deus, pela salvação em Cristo Jesus, dedicar a sua vida a Ele e desenvolver a sua fé, e é por isso que ele começa essa relação de soma, e ele vai somando várias práticas com a fé, porque a fé é o primeiro passo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é não de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, eu não fiz esforço nenhum para a minha salvação, você não fez esforço nenhum para a sua salvação, você e eu somos salvos. E agora, sou salvo, o que faço? Desenvolvo a minha fé. Então, acrescente a sua fé à excelência moral. Isso que a nova versão transformadora traduz como excelência moral, Almeida vai traduzir como virtude. E virtude e excelência moral não é moralismo. O moralismo pressupõe que você tem um padrão moral e você impõe o seu padrão moral ao outro, dizendo, olha, a minha moralidade é melhor do que a sua. Portanto, isso que você faz é imoral e você condena. Não. A excelência moral, a virtude, é mais ação e menos discurso, é você transformar o seu padrão moral, no padrão moral de Deus, a ponto de dizer, eu sei que o que você faz, ofende a Deus, porque eu também ofendo a Deus, com o meu pecado, eu sei que o que você pratica, ofende a Deus, mas independente disso, a graça de Deus é maior do que a minha e a sua ofensa juntas, Portanto, eu não vou te excluir, mas eu vou te acolher. Excelência moral não é colocar para fora o que é ruim, é trazer para perto, para que a graça de Deus possa agir e transformar a vida dessa pessoa. E é por isso que a excelência moral, Pedro diz para nós acrescentarmos o que? Conhecimento. E este conhecimento não é apenas você saber que a carta de Pedro foi escrita lá em meados do século I, e que foi escrita para um grupo X ou para um grupo Y, ou para as igrejas que ficavam não sei aonde. Não. Conhecimento é você pegar a sua excelência moral e aplicar com sabedoria. É você olhar para a palavra de Deus e saber que essa palavra de Deus é regra de fé e prática para mim e para você mas para aquele que está perdido, aquele que está distante da vontade do Pai, aquele que carece da mensagem da salvação, esta palavra aqui não é regra de fé e prática, para ela muitas vezes esta palavra é apenas um amontoado de regras, e um amontoado de coisas escritas no passado que não fazem o menor sentido para ela, mas olha que bênção, Deus deu a você e a mim sabedoria, para nós interpretarmos esta palavra para o perdido hoje, no século 21, que vive de maneira desregrada, que vive distante da vontade do Pai, que não consegue enxergar na palavra de Deus e na vida com Cristo, a mudança necessária para a sua vida. Então, com conhecimento, com sabedoria, nós chegamos a essas pessoas e trazemos essas pessoas aos pés de Cristo. Mas Pedro sabia muito bem de origem judaica, conviveu de perto com os sábios do seu tempo, enfrentou os sábios do seu tempo. Pedro sabia muito bem que conhecimento poderia gerar soberba. E é por isso que ele diz que ao conhecimento você deve acrescentar domínio próprio. A gente tem uma imagem de Pedro, né, como aquele que meio intempestivo, muito por conta do episódio lá de cortar a orelha do guarda, né, de dar declarações contundentes. Mas nessa altura aqui do campeonato aqui, ó, nessa altura da vida de Pedro, esse Pedro, que a gente cria uma imagem dele dessa maneira, já não existia, já era outro Pedro, era o Pedro que se abriu ao diferente, era o Pedro que soube ouvir o gentio, que soube experimentar a ação do Espírito Santo em meio àqueles que não eram judeus, era o Pedro que soube agir com inteligência emocional também, Portanto, ao seu conhecimento, adicione domínio próprio. Saiba controlar as suas emoções, saiba controlar os seus desejos. E existem desejos que são difíceis de serem controlados. Como são? Porque eles são estimulados constantemente. Constantemente. A gente não quer que eles sejam estimulados, mas eles são. Você liga a TV, está lá. Você entra na internet, está lá. Exerça o domínio próprio, exercite o domínio próprio. E acrescente ao domínio próprio a perseverança. Perseverança tem a ver com não desistir no primeiro obstáculo, não desistir no segundo obstáculo, nem no terceiro, nem no quarto e nem no milésimo. Perseverança tem a ver com você se manter firme na fé, no conhecimento que você recebeu de Deus. Perseverança tem a ver com resiliência. Perseverança é você olhar para as dificuldades da vida e no meio da tempestade, no meio da dificuldade, dizer Deus é bom. Sou feliz com Jesus. Deus é bom. Eu sempre me lembro deste hino, quando eu falo de perseverança. Porque o autor deste hino, quando ele compôs esse hino, ele perdeu a família dele. Ele estava nos Estados Unidos, ia para uma viagem para a Europa, a família foi na frente a esposa e as filhas, e o barco naufragou, e morreu todo mundo, e essa não era a primeira família que ele perdia, ele já havia perdido a primeira família por doença, esposa e dois filhos, e agora ele perdia a segunda família, e eu não sei vocês, mas eu não sei de onde ele tirou força para comprar, sou feliz com Jesus, isso é perseverança, se eu quero gozar paz, é só com Jesus, não sobrou nada, eu sou feliz com Jesus, agora essa perseverança, você deve somar a ela a vida de devoção, e aqui talvez, seja onde a gente tenha mais dúvidas do que é uma vida de devoção, porque quando a gente fala em devoção, a gente é automaticamente remetido à imagem dos devotos, dos santos, e das imagens, e a gente pensa que aquilo é devoção, não, devoção é você devotar-se a Deus, o que, que é isso? É você dedicar o seu tempo a Deus, é você dedicar a sua vida a Deus, mas pastor, como eu faço isso? Quando você toma o seu café da manhã, toma o seu café da manhã pensando em Deus, conversando com Deus, quando você está lá no seu trabalho, no computador ou fazendo qualquer outra coisa do seu trabalho, faça com Deus ao seu lado, faça com Deus contigo. Quando você tem uma decisão a tomar, das mais simples, as mais complexas, sente e conversa com Deus. E no meio desse dia, do seu dia, Reserve um tempo para você puxar uma cadeira lá no seu quarto, com a porta fechada e conversar com Deus, você e Ele. Isso é devoção. Devoção é vida de fé. O que nós fazemos aqui todos os domingos, pela manhã e à noite, é uma vida de devoção. Eu estou separando um horário do meu dia no final de semana, no domingo, para estar com aqueles que acreditam no mesmo Deus que eu acredito, que confessam o mesmo Cristo que eu confesso, pessoas em que eu reconheço, não apenas como membros da mesma igreja que eu, mas que eu reconheço como irmãos, irmãos em Cristo, para louvar a Deus, isso é devoção. Isso é vida de fé comunitária, isso é entrega. E é por isso que a devoção, Pedro vai dizer que nós devemos acrescentar a fraternidade. E nós vivemos tempos em que necessitamos ser mais fraternos. Porque a fraternidade, ela não é da porta para dentro do templo da porta para dentro do templo. É a devoção, é a vida de fé comunitária, é a comunhão que nós temos aqui. Nós vamos celebrar essa comunhão no seu momento maior, que é a ceia do Senhor, presença real de Cristo conosco. Mas a fraternidade, ela vai daquela porta para fora, a fraternidade vai em relação a todas as pessoas. A fraternidade, para ficar bem gravado na sua mente, você que conhece bem essa história, a fraternidade é o bom samaritano. Não importa quem é que está ferido, não importa quem é o necessitado, nós fraternalmente estendemos as mãos a ele e o acolhemos. Agora, à fraternidade nós acrescentamos o Amor. porque tudo isso tem que ser feito em amor. Muito bonito isso tudo que eu disse até aqui, parece ser uma boa, uma boa trilha para se viver, parece ser um bom exercício de fé para praticarmos, mas como a gente vive isso? Ora, a gente vive isso nos mantendo firmes, Trabalhem ainda mais arduamente para demonstrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. O quanto vivemos e desenvolvemos a nossa fé, revela a nossa firmeza e compromisso com o Evangelho de Jesus. Hoje eu completo 16 anos de ordenação pastoral. Hoje, exatamente hoje, 6 de março. E nesses 16 anos de ordenação pastoral, eu já vi muito crente declarar amor a Deus, amor a Cristo. Mas na, na primeira oportunidade que teve, virou a costa, as costas para Deus, para Cristo, para a igreja, para todo mundo. Foi embora. Eu já vi muito crente, velho de igreja... Simplesmente virar as costas e não se reconciliar com as pessoas, e não se reconciliar com os outros e ir embora. Uma fé levada a sério é uma fé que cresce madura e consciente de seu papel no reino de Deus. E Pedro deixa já na abertura da sua carta qual é o papel dele e que também é o nosso, no reino de Deus. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Escravo e apóstolo. Não é apóstolo igual esses que a gente conhece aí nos dias de hoje não, tá? Quando alguém fala assim, olha fulano, o apóstolo fulano... Eu respeito a tradição eclesiástica dele, mas não é este apóstolo que nós estamos falando aqui, que Pedro está falando aqui. Nós cremos, como reformados, que a sucessão apostólica não se dá pessoa a pessoa, mas se dá na comunhão dos santos, se dá em Cristo, e eu e você somos apóstolos, é disso que trata o sacerdócio universal de todos os crentes. Você e eu somos apóstolos. O que é apóstolo? Aquele que é enviado. Aquele que é mandado. Então em outras palavras, o que Pedro está dizendo, ele está dizendo, eu Simão Pedro, escravo, e escravo mandado de Jesus Cristo mandado por Ele. E nós precisamos ter essa consciência, para compreendermos, que para desenvolvermos a nossa fé, nós não faremos isso sozinhos, nós não faremos isso, solitários, mas nós faremos isso em comunidade, e é por isso que nós precisamos nos capacitarmos, para nós, Sermos escravos úteis, produtivos e úteis no reino de Deus. Para trabalharmos arduamente, para mostrarmos que de fato somos chamados e escolhidos. Só que eu quero dizer uma coisa para você, não é para mim, não é para os presbíteros, não é para ninguém que está sentado aqui dentro, que você tem que mostrar que você é chamado e escolhido, não. Porque nós cremos que aqui se reúne a comunidade dos chamados e escolhidos. Você não precisa provar isso para mim. Mas eu quero que você entenda que você e eu somos chamados. E aí que é o difícil para mostrar que nós somos chamados e escolhidos é daquela porta para fora. Em fraternidade, em amor. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você... Não deixe de buscar na Palavra de Deus a orientação para a sua vida. Não deixe de buscar na comunhão dos santos o desejo de Deus para a sua vida. Não deixe de buscar no ensino bíblico a fundamentação para a sua vida. E não deixe de buscar aqui com a gente em comunidade, para que a gente possa se fortalecer em comunidade o pastor Batista Josué Campanhã, ele tem um livro bastante interessante, chamado Discipulado que Transforma. E neste livro, ele escreve este livro, firmado neste princípio. E eu quero que você leve este princípio com você. Discípulos sem ensino se tornam crentes raquíticos. Vou repetir. Discípulos sem ensino se tornam crentes raquíticos. Se você não vai em busca de conhecimento, você será um crente raquítico. Crentes que não são discípulos se tornam membros ativistas. Se você não se submete ao conhecimento e à vontade de Deus, você vai fazer por ativismo você vai tocar instrumento por ativismo, você vai cantar por ativismo, você vai sentar nesse banco domingo à noite como uma mera atividade, não como uma razão de ser da sua vida. E ele conclui dizendo, discípulos com o ensino bíblico transformam o mundo. Discípulos sem ensino se tornam crentes raquíticos. Crentes que não são discípulos se tornam membros ativistas. Discípulos com ensino bíblico transformam o mundo. Nós temos trabalhado aqui na igreja. Não sou só eu, eu, a Dani, a Mari, a Thalita, a Cleide, a Tati, para prover ensino bíblico para vocês, para vocês receberem ensino bíblico, para que vocês não sejam raquíticos, para que vocês não se tornem crentes ativistas. A oportunidade você tem, cabe a você, cabe a você trabalhar arduamente para mostrar que de fato está entre os que foram chamados e escolhidos. Agora, tem uma coisa para te dizer: escolha o caminho da comunhão, da capacitação, da presença com o corpo de Cristo, escolha este caminho. Façam essas coisas e vocês jamais tropeçarão. Nós possamos ser capacitados sim. E muitas vezes a gente espera essa capacitação vinda como um passe de mágica, né? Em cima da cabeça da gente. Ou quem dera, né? Você já pensou? Você, lá, você pedia para Deus assim, Deus eu quero aprender a tocar teclado Ai que benção, imagina você senta ali e começa a tocar não, se você não estudar se você não se dedicar, se você não for atrás se você não treinar, não vai a caminhada com Cristo é a mesma coisa e tem muito crente que acha que a caminhada com Cristo é só plano, né gente, a gente mora na zona norte de São Paulo olha quanto morro a gente tem, maravilha é igual a caminhada com Cristo. Você vai pegar o ladeirão difícil e você vai pegar a descida tranquila. E no ladeirão, você não vai estar sozinho. Vai estar difícil para você, você vai estar ofegante, você vai estar cansado, mas seus irmãos vão estar do lado de você, te ajudando, te levantando. Você não está sozinho. Portanto, tome uma atitude para a unidade do corpo de Cristo. Capacite-se. Deus assim...